0: 为什么我为你付出这么多，你却不看我一眼？在2013年的6月，台中发生了一起命案。一名男子追青梅竹马的妹妹多年，到了出社会后仍追求不成，认为自己呢对他们母女付出多年，由爱生恨，竟愤而杀害妈妈。而因为他们家有养三只狗。犯案后，还将三只狗一起杀死，塞进行李箱，带回台中的租屋处丢掉。大家好，我们是解压说，全台最不解压的解压说。那为什么只有我一个人开头呢？就是因为我跟 A 梦呢，在录音的时候，我们后来检查了一下档案，哎、欸，发现有遇到一些设备的问题，所以呢，这一周就是只会有我一个人主讲这样子，可能这周就是由我来陪伴大家。那大家就是听到前言就知道说，这一期呢，仪式呢是一个恐怖情人的案件，那。我这一周分享完之后呢，会刚好来反思一下，就是恐怖情人要怎么去安全的解决它。那话就不多说，为大家带来这起人狗相失案。那发生事情的时候呢，有一名男子叫李明哲，而李明哲的同学呢，有一个妹妹。我们简称他叫小玉。李明哲呢，因为喜欢小玉多年，在认识十年之间呢，是不断的追求。家里的大人呢，也认识李明哲，得知李明哲喜欢小玉，可是因为大人就觉得啊，双方年纪还小，所以就让两个人先当朋友，并且保持距离。在国中毕业之后呢，李明哲就积极地追求小玉，但小玉迟,迟迟没有回答，导致呢，其实李明哲是有一点不开心。而在案发的前一年哦，还喝酒跑到小玉家的顶楼闹跳楼自杀，他还扬言说：“我要杀死你们全家。”那李明哲呢？他在追求小玉的过程，他在小时候。其实喜欢上了小玉嘛，这样子单恋了好几十年。可是因为他的个性阴暗，没什么朋友，外表普通。相比对小玉，小玉呢长相清秀，个性开朗，两个人条件差太多。因此全家人不认为说他会跟小玉交往，顶多呢李明哲只是哥哥的同学。而李明哲呢，就有跟警方有聊到说，其实他这几年一直想要放弃这段痛苦的单恋，曾经也想过说啊，要到国外去做苦工啊，赚钱。但是他就在这段期间知道了小玉，她刚跟她男朋友分手，让他燃起了希望。之后呢，就不去国外工作了。等于说，他们两个人之间的关系呢，就这样纠缠了十几年。那因为李明哲嘛，他想要追小玉，基本上他对小玉的妈妈呢是大献殷勤。李明哲认为小玉妈妈嘴上说要他放弃，可是每当李明哲自告奋勇要当他的司机啊，帮忙做出工工作，小玉妈妈呢都乐得很。然后都是蛮愿意接受他的帮忙，所以他才觉得自己感情被欺骗。那关于这一点，小玉的舅舅就有证实，他有看过这个年轻人在过小玉妈妈来访。对于李明哲的说法，小玉就有跟警察说，他一直一厢情愿，死缠烂打。小玉的二哥也说，他追我妹好多年，我妹一再拒绝他。我们全家人都知道他。而小玉爸爸说，这个人没有固定工作，我们怎么可能赞成女儿跟他交往？况且我女儿也不喜欢他。李明哲自己坦诚，他跟小玉并没有正式的交往过，但他自认为说。他跟小玉有超越男女朋友的关系，因为他觉得他付出了这么多，那对方呢也没有正式的拒绝，一直保持暧昧关系，所以他觉得有机会。李明哲这个人，他老家呢在南浦里镇，国中毕业后呢就读陆军士官学校，在毕业服役的时候呢。因为他无法适应的军中生活，曾经呢有引火自焚，但被同胞发现后呢，赶快用灭火器灭火，才救回他一命。但也因为这样子，被军方验退，被军中退役。那因为李明哲他没什么一技之长，再回到社会后的李明哲，大多都在。派遣公司做各种零工，那因为他什么都不会，所以最常做的工作就是去当樱花专员。那你们就会想，诶，樱花专员是什么？简单来讲，就是伪客，就是假的客人。其实以前的樱花专员的待遇还不错，有公餐，还日付薪水。那据网络上的资料来看呢，是以前的电子游乐场老板为了让店面看起来很多人，他就会安排自己的人在里面玩，就会想说有人在里面玩啊，会好像很多客人就是会被这样子吸引。那让自己人玩还可以中大奖，所以客人就觉得哎，竟、欸、然玩也有可能自己会中奖这样子。那为什么叫樱花专员呢？如果要探讨为什么是樱花，是因为以前呢是在日本的小钢珠店里面，假扮的客人会来拿开台的费用，那他一样会支付薪水。那店家会为了容易辨识这些人，于是呢会由店家聘雇的假客人，他们必须在他的左胸前别一朵樱花，以供识别。于是，这种做法慢慢形成一种习俗，一种大家都认同并且遵行的潜规则。那如果用比较正面的意思，这个樱花专员呢，其实就是请自己人来捧场。那后来呢，就是由假扮的客人装装样子，炒热气氛，撑场面的模式呢，就变成以 Sakura。就是以樱花作为代名词。那这种日本的文化，台湾人认识之后呢，也慢慢跟上，所以就把尾客呢也称作 “sakura”。那我们回到案件的正题，那刚刚就有讲到说，他就是因为没什么技能，工作呢就是做一些零工，然后最常做的就是樱花专员。那他的工作不稳定。他也当过快递送货员、杂工。他是独自住在台中出租套房。李明哲的爸爸在儿子出事之后呢，表示他曾经在军中出了问题，那在那之后呢，就不太跟家里联系，不懂儿子为什么会变成这样。虽然爸爸坚持说。而只是因为罹患精神疾病才会杀人，但因为李明哲前期其实没有任何的就诊记录，此说法无可考究。那事件是怎么发生的呢？就如同前面有提到的，李明哲跟小玉一家认识多年，一直对小玉有好感，但因为爸妈觉得年纪都还小，保持着朋友关系就好。但是因为李明哲没有放弃小玉，一直都放不下，所以呢，就不断的讨好小玉的妈妈梁美雪，我们简称她叫梁妈妈。李明哲呢，会常常去梁妈妈做一些劳力，那他只是为了想要有机会呢，可以跟小玉在一起。在某一次呢，梁妈妈就讲到说，小玉有交过男朋友。但是因为黎明哲呢跟小玉有段时间没联络，就是因为黎明哲对小玉放不下，对这段感情感到非常痛苦。而在2013年的6月25号，梁妈妈就提到说，他们家的儿子被召集，直到29号才会回来。那黎明哲呢，这次是先到了梁妈妈家里面等他回来。那他因为听到着急的消息，就知道说：“哎，只有梁妈妈一个人在家。”那那天呢，刚好林明哲就想说要打给梁妈妈，想要跟他聊聊，就想要去他家聊一些事情。选择到二十三号当天，林明哲呢，就是刚好跟梁妈妈又讲到了前男友的事情，他就觉得说这段时间。他对小玉算是蛮积极付出跟追求，认为自己被骗了，所以心生杀意。而到了六月二十六号，李明哲呢，先是早上八点搭车回到台中市，十一点跑去了刀具店，买了大约三十五公分长的生鱼片刀，再到皮箱店购买千鸟纹的行李箱。随后就把这些东西暂放租屋处。同一天晚上六点呢，打给小玉，他表示自己呢是真的很想跟他在一起，但还是遭到了拒绝，所以让李明哲更添杀意。而李明哲呢，带着生鱼片刀跟行李箱，在晚上九点多。搭到南投县埔里镇，在网咖呢待到了凌晨，之后呢就到了附近超商去买了早餐。那因为李明哲呢曾经在去年有在小玉他们的公寓闹过自杀，所以大楼的管理员呢是把他放在了黑名单，不可能随意放他进来。所以李明哲呢。是在凌晨三点从围墙攀爬进去，并把行李箱放在五楼顶楼后，等到早上之后打给梁妈妈说：“阿姨，我是明哲啊，我有带早餐来给你吃。”那梁妈妈不疑有他，就开门让李明哲进来，两个人在客厅聊了一会儿。李明哲呢？跟梁妈妈就讲到说，小玉呢还是只告诉他说，只想要做朋友的这件事情。结果，梁妈妈也是劝他说：“啊，你不要再继续纠缠小玉了啦，就是劝他赶快放下。”那因为这样子的行为，其实让李明哲非常生气。他认为呢，自己付出了这么多年，有一种背叛感。所以他想要将母女俩给杀了。而在李明哲要去厕所的时候，发现厕所有狗尿，于是呢就跟梁妈妈说：“阿姨，你们家的狗在厕所尿尿了。”那梁妈妈就来到厕所，她想要清理狗尿的时候，因为背对着李明哲，李明哲呢就趁这个时候拿出生鱼片刀。往梁妈妈的背部刺了九刀，在梁妈妈倒下后，又狂砍。那因遭多次砍伤，导致梁妈妈大量出血，背部跟心脏伤到右侧磨枪，当场因出血性休克死亡。梁妈妈家里有养三只马尔济斯。那他看到主人被攻击之后，就一直叫，就狂吠。李明哲怕有人听到，转身呢就在浴缸里面放水，并将三只马尔济斯一只只溺死。李明哲呢就到顶楼把行李箱拿下来装尸体，就将梁妈妈跟三具狗尸一起。挤进行李箱，再清洗浴室的血迹。清洗完后呢，再把犯案用的生鱼片刀洗干净之后，放到了厨房刀架上。之后，李明哲呢，就到梁妈妈的房间，拿走了戒指、跟项链以及皮包内的现金五千元。最后呢，又去小玉的房间，把小玉跟其他人的照片一起带走。而黎明哲呢，把装有一人三狗的尸体行李箱拖到了电梯下楼。那这个呢，是有监视器画面清楚的拍到他在电梯里面。那黎明哲呢，就到楼下之后呢，找超商的店员帮他叫计程车。就回到了台中租屋处，并将行李箱藏在阳台。而这时候呢，黎明哲就想要将小玉骗出来杀害，所以他又跑去买了一个行李箱，并到台中乌日高铁站打给小玉，威胁小玉说：“你妈妈在我手上，你要过来找我，你至少要跟我做爱一次。”我才会放过你妈妈。如果你不配合，就会对妈妈不利。那小玉听到就很很惊慌失措嘛，所以他第一时间是答应了李明哲要在高铁站见面。但聪明的小玉呢，第一时间虽然说答应见面，但他也是马上跟家人联系。那家人就叫他不能跟李明哲见面。所以在这之后呢，小玉就再也没有接林明哲的电话。而林明哲看到小玉不回应之后呢，没有办法杀害小玉，等于说计划被破坏了。所以呢，就传了两条简讯跟小玉说：“那看来呢，你是反悔的嘛？我就直接去警察局。”就是想要用这样的方式威胁小玉。那因为李明哲呢，可能是对小玉妈妈有愧疚，随后呢，李明哲就到了高雄市左营警察局自首。警方获报后呢，赶往台中李明哲的住处阳台，果然就找到了已经开始渗血的行李箱，一打开。里面装有小玉妈妈的尸体跟三具狗尸。那小玉妈妈呢，衣着完整，但左颈跟背部被刺十多刀，颈部致命伤更长达十公分，颈动脉呢也遭砍断，手段凶残，死状凄惨。但我们今天还是要讲到说，不管黎明哲。自认为对小玉有多好，小玉最终都没有接受他的感情，爱不到，所以要杀了他。这种手段凶残、无人性的恐怖情人是不值得同情的。如果换我们遇到爱慕者的热情追求，不论是男生啊、女生，都需要小心处理。否则，很有可能遭受到无情的伤害。那判决结果呢？ 2014年的台中高分院审理后，认为李明哲想要讨好小玉欢心，自认持续付出，却感觉被欺骗，竟持刀狂刺小玉妈妈，显见杀意上升，恶性非亲。判定他缺乏自我肯定能力，那因为情绪困扰而犯下大错，但是犯后主动自首，符合自首减刑依据，杀人罪判刑二十年。那我们可以探讨到一件事情，我们可以藉由李明哲的事件反思，在这么多的恐怖情人的社会案件，这些人的共通点呢，就是。他们容易高度的投入感情，再来，他们认为被所爱的人背叛，那就是因为这些因素就有可能萌生杀机。那最极端的情况呢，就是认为自己已经没有任何东西可以损失，唯一能做的呢，就是摧毁一切。那那种失去爱所产生的无力感。会让你自己想做些什么来挽回关系，或者是改变现状？那因为你也知道，到事情发生成这个程度时，挽回是不可能的。导致呢，他们想做些什么的行为，衍生成愤怒暴力。他这种暴力呢，是不论对杀爱人，或者是杀路人。但也不是所有人，他在失去爱的人之后都会痛下杀机。根据 Pace 调查，里面有607人来如何处理吃醋，只有一趴的人才会使用暴力解决。另一个泡 o w 的调查呢，是 98.1 趴严重的吃醋者会有暴力相向。就是有可能他会持刀或者是武器恐吓，但是真正会砍下去的只有一耙。那这种情况其实是他们通常有童年被拒绝或者是被抛弃的伤痛，又或者是他们小时候有缺乏男性角色的认同对象，就他们可能背景是小时候自幼离婚。或者是由母亲抚养等这种关系，那这这些种种行为都跟想要夺回控制权有关。而我呢，有想过说，如果我们有一些 HOP， 或者是有一个比较适合去解决事情的步骤，那会不会有效呢？去嗯，降低恐怖情人的产生。虽然说没办法完全预防啦、啊，可是就是你也知道，谈恋爱或者是解决关系这件事情是没有人在教导我们怎么做，就必须要从那个经验里面学习。那我有从卫福部里面找到说，他们其实是有提供一个安全提分的五步骤。就是压缩怪们可以来听听看。就是假如说你有朋友有遇到，或者你自己呢也遇到类似的状况，可以参考使用。还有五步骤：择告尽迁报。这个择就是慎选分手的时间地点，那尽量呢要选在公开的场合。告呢就是你要提分手的时候。跟你其他的朋友啊讲到说，哎、欸，你要在哪里分手？就是告诉他人是地址，就也可以请你的家人或朋友陪同。尽就是尽量平静的说出分手的原因。那如果他当下是不能接受的，因为你要想被甩呢，最难就是去接受这件事嘛。那你也尽量不要激怒对方，就是和平，慢慢的就是安抚他的情绪，就是平静的说出你为什么想要分手的原因。千分开以后呢，尽量不要跟对方有牵连。你知道，对被甩的人来说，最痛的凌迟不是人间蒸发，而是。有时候回，有时候不回，那这样变成是有时候就是他你给了他希望，然后又给他就是你这样子的情况是，一下心软搭理，然后又一下子觉醒疏离，这样子的状况反而让对方更痛苦。最后呢，是暴暴这个词呢，就是如果对方还是一直。够够低啊！一直骚扰，那必要的时候呢，还是要向警方报案，保护你的自身安全。那当然，这种 SOP 呢，就是可以把它记在心里，或者是你们忘记了，就去查一下卫福部安全提分五步骤。基本上，我觉得在分享每一次社会案件。要去了解一下这个事件的状况以及脉络之外，我最希望的是呢，我们要如何去解决问题，就是要反思，想说如果我自己遇到，我要怎么去好好的把问题给解决，不要是让它衍生出更大的危险。那今天的“人狗相失”案呢？就分享到这边，记得呢，去到你各大你收听的平台帮我们评分或者是留言，也欢迎呢各个压缩怪帮我们把我们节目分享给喜欢听冷知识或者是社会案件的朋友，让更多人呢能知道我们节目。那这一集呢就到这里，我们下集见。我是阿宇啊，这一集没有 A m o n 我好不习惯。拜拜。